0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Camoteros en la versión podcast. Pues estamos de regreso después de unas semanitas de ausencia que, pues, fueron por motivos de causa de fuerza mayor, que al final de cuentas, pues, no pasó a mayores, valga la redundancia. Estamos aquí con el, el gusto de siempre para platicar del de pueblo de la Franja. Quizás no estamos como que de la, man- de la mejor manera para platicar del pueblo de la Franja porque las cosas no han resultado de la mejor manera. Pero pues eso no, no implica que dejemos de platicar del, del, del equipo y de lo que está sucediendo con el equipo. Pero pues antes de entrar en materia, quiero saludar a, a mi buen amigo Héctor Neve. ¿Cómo estás Héctor? Qué bueno, este, mi
1: Pues bien, como dices, eh, tenemos que hablar también de cuando los momentos no son dulces. Este es un momento duro, fuerte, lo estamos platicando. También me gustaría, porque tú lo que haces es muy abiertamente como creo que estar en tus redes sociales el
0: podcast se tu que en la pausa del sí. podcast este, sobre todo para quienes no te sigan que por cierto, dejas tus redes para que te sigan de estas cosas <risa> sí pues el bueno, podcast, bueno sí pues ahora sí que mis, mis redes sociales es arroba Dani Camutero en, en twitter, ahí me pueden seguir quienes no, no me, aún no me siguen o quien na, también no siguen a la cuenta de Antecamuteros en, en twitter, arroba antecamuteros Bien, todo bien, realmente pues no no pasó mayores ya de esos tiempos difíciles de, de pandemia que estamos viviendo, que nadie está exento de, de algo así, pero bueno, al final de cuentas todo bien, no hay nada que, que lamentar afortunadamente y pues aquí estamos ya nuevamente con toda la actitud y las pilas del mundo para, para volver a platicar de, del pueblo de la Franja. Estuvimos ausentes, como lo mencionaba Héctor, pero, pero pues aquí estamos de nuevo para, para platicar, a lo mejor no no de una mejor manera como hubiéramos querido, pero al final de cuentas estamos aquí para platicar y debatir también con la afición, que nosotros también somos aficionados, entonces es un intercambio de opiniones entre 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 los aficionados que nos siguen y entre nosotros entre tú y yo, eso nos hace un programa más enriquecedor, pero aquí estamos Héctor, con, con toda la actitud. está perfecto, qué bueno que ya estés mejor, eh, eh, seguir invitando a la gente, que se siga cuidando, esto no ha acabado y es... Muy fácil que cualquier persona nos dé. Claro. Este, También cómo nos pueden seguir nuestras demás redes sociales del programa. Pues en, ya, ya me he mencionado de, de Twitter, en Facebook e Instagram nos pueden seguir como arroba entre así nos pueden lo, seguir en esas dos redes sociales. Y bueno, a mí me, a un servidor lo pueden seguir como arroba Dani Camotero. Y a ti, Héctor Niño. Héctor ¿sabes? ¿no Héctor con NH. Así lo pueden encontrar Facebook,
1: Twitter, Instagram, YouTube este ahí podemos platicar, discutir, algunos por ejemplo ayer me escriben no yo me puedo pasar tu número para poder debatir, bueno ya lo si que son sus seguidores de mucho tiempo, seguramente agarran la confianza y se les puede dar, si no pues entiendan completamente, que el tema de seguridad no
0: es tan, tan fácil compartir sus datos personales pero podemos platicar claro. sin ningún problema por los
1: mensajes que crean en las redes sociales
0: no, y en Twitter, que es una red social un poquito más abierta al público, que realmente ahí es un poquito más público lo que llegas a poner o que llegas a tuitear y cualquier persona lo puede comentar o lo puede debatir. Entonces, pues por ahí, sin ningún problema pueden hacer un debate con el buen Héctor Iño y pues también invitar a que hagan un debate con con, en este caso con el podcast, ¿no? Que para eso es, al final de cuentas no es solamente exclusivamente para para Héctor y para mí, sino este este episodio y los demás que hemos hecho han sido para para las personas que nos escuchan y que tienen la misma afición que nosotros por el pueblo. Así es, Héctor Iño. Pues bueno, ¿qué te parece ya una vez que mencionamos las redes sociales? Pues iniciar con el en, con el tema del, del Puebla de la Franja que pues desgraciadamente las cosas no han salido bien, no, no ha sido un buen inicio, sino yo que ni un buen inicio, yo creo que ha sido un muy mal inicio del, del Puebla pero bueno, ya van seis jornadas y pues el equipo no, no, no ha ganado en lo que en lo que va del torneo y pues bueno, solamente acumula tres puntos de, de 18 posibles, entonces pues ¿qué, qué, ¿qué sensaciones tienes en este momento, doctorinho? Hola
1: Y influye, pero si no pon las formas o sea, se cayó el equipo feo, este equipo si bien sí tuvo bajas y es parte del error de la directiva y ahorita lo platicaremos a fondo creo que el equipo también tiene los nombres o el papel que estuvo el torneo para jugar mejor a lo que lo está haciendo y esas formas no las estoy viendo es la parte que me preocupa es la parte que creo que tenemos que mencionarlo y ya lo iremos escuchando durante todo el programa, todas las cosas que creo que están mal. Pero yo ayer, de verdad, me chana, no, pero el domingo
0: no estuve ya al 100 en mis actividades. No, no, día estuviste, día, como, no estuviste cómodo. Sí, la verdad es que, como bien mencionas, a lo mejor al inicio del torneo, antes de que se disputaran los los partidos, de manera oficial, obviamente, eh, pues al final de cuentas se quedaba una sensación de que se estaban haciendo bien las cosas como lo venían haciendo el torneo pasado, que salieron muy bien las cosas, incluso yo creo que hasta más de lo que tuvieron que haber salido bien. Entonces yo creo que el hecho de que pues queda esa sensación y yo creo que la parte de la afición, no, no puedo yo atreverme a generalizar porque no es así, yo sé que hay una parte de la afición que a lo mejor no estaba del todo convencida y al final de cuentas hoy está reafirmando o confirmando lo que decían al inicio del torneo, que es también completamente válido y como tú lo mencionas Héctor, pues al final de cuentas hay que reconocer, no tú mencionas que estabas convencido, estabas este confiado, por decirlo así, de que iba a ser un torneo pues a lo mejor similar a lo que vimos el torneo pasado, pero en este caso pues no, la, los hechos están dándonos otra perspectiva, ¿no? Si sí, bien no es similar, porque el tercer lugar a mí no se muy difícil si hubiera un equipo que compitiera, que contra esos
1: equipos como pues que a más nivel bueno, cara diferente puede ganar o perder, pero estás ahí con ciertas formas y no no, no veo esa forma, no veo cómo eso se pueda dar la vuelta, es lo preocupante. Este, y yo me he dado un poblado y creo que lo he era al inicio de, del torneo, entre el lugar 10 y, y 7, ahorita, si bien nos va, yo creo que arañamos, o arañaremos o el lugar
0: 12. Sí, no, t- no, de panzazo, ¿no? O sea, y eso con complicaciones, tampoco creo que, que vaya a ser... No mucho. Sí, y la diferencia son los tres puntos. y cuántas veces... Hemos dicho que dan las vueltas las cosas, pero el problema es que hoy, después de seis partidos, las formas, me dicen que no hay forma de que esto se dé la vuelta. Sí, no, no convence, y sobre todo porque ya se fue prácticamente casi ya la mitad del torneo. O sea, ya está por, por terminarse la primera mitad del torneo, prácticamente los dos próximos partidos que tiene el Puebla en casa de, van, a dar, van a definir ya prácticamente la mitad del torneo. Y pues si no sacas por lo menos ya obligadísimo los seis puntos que ya lo estaremos platicando más adelante, pues prácticamente el torneo ya está perdido. O sea, ya, ya a lo mejor necesitarías de un milagro para poderte meter entre los 12. Pero como bien mencionas, el, en este preciso momento, hoy siendo 23 de agosto que estamos grabando este episodio, pues no no se ven cómo pueda revertirse esto. Evidentemente ahí se veía, se veía una planeación, entre comillas, se podía se podría decir que sí, Pero bueno, hay factores que a lo mejor también ya no estaban contemplados en en la pretemporada, como fue el brote de COVID, que al final de cuentas eso es algo que no estaba presupuestado y que tampoco es algo que está planeado tampoco en cuestión de que los jugadores se vayan a contagiar. Pero creo que también tiene algo que ver, no es justificación, evidentemente los jugadores jugadores están muy por debajo de su nivel. En algunos casos yo veo algunos jugadores un poco ya hasta sobrados como George Corral, que ha tenido mucho que ver en los dos partidos contra Tigres y contra contra Pumas, que tiene por ahí errores muy puntuales, que han costado goles. Y yo creo que el partido con Tigres es trascendental el error que comete al sacar ese balón de esa manera, y el de ayer, que al final de cuentas se convierte en un espectador más del jugador de Pumas, para que anotara el primer gol. Yo creo que está muy por debajo de su nivel. Y también por ahí hasta, incluso hasta Anthony Silva, puedo decir que también está bajo de su nivel, ha tenido por ahí atajadas, pero también se ha equivocado. De acuerdo, y en el caso de
1: los dos, no tienen un hombre que les meta presión. Esa parte yo
0: creo que es un error de la planeación. Claro. Este, la araña, ¿cuántos tornamos hemos dicho? Necesitamos, desde que estaba Bicorni, necesitamos un segundo
1: portero, porque Bicorni también se llevó a equivocar, no tenía portero suplente. No sé si solamente sea por esa razón, ¿no? Pero sí parece de lejos. Que el que no tengas a alguien que te presione, te relajas. George Corrales, no tenía anterior mínimo la presión de Paganoni. Ahorita se fue Paganoni y hay un chavito que dicen que es muy bueno y viendo las cosas que está haciendo George, me gustaría que juegue, que se llama Emilio o Emiliano Martínez. En teoría, ley la también está peleando en esa posición que para mí usted, no
0: es su posición. Sí, no, 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 no. Entonces, pues, realmente creo que en todas partes ha hecho que
1: ha el nivel con y de, lo decíamos en el video cuando decíamos compras, compras, etcétera, nos gustaría un jugador, aparte de Dios Corral, y de hecho, no sé si lo ya acá en el canal trata yo buscaría un jugador que sea el titular y que Corral sea el que pelee la, la banca. Entonces, esos detalles sí se están viendo, eh, ya lo iremos platicando en el programa, lo, lo que falta, la creación de jugadas, la baja de Juan Fernández, es, es clarísima y ahorita... A ver, se va, se ha dicho y es prácticamente un hecho, va a llegar Peter
0: Villalpando. Bueno, ya está, ¿no? Ya está ahí, ah, ¿no? Sí, o sea, está entrenando,
1: oficialmente no, todavía no lo anuncia el equipo. Pero es increíble que teniendo tantas semanas, no pudiese planear eso. Y según esto, llega por la elección de Daniel Aguilar en la jornada 1 que se pierde el campeón. Daniel Arcamón ha dicho que quiere un jugador más y que siempre busca uno más porque por lo que se rumora él no estuvo contento de que se pueda en Barcelona. Entonces dijo, necesito un hombre más y no llega, y no llega y cada vez nos acercamos más al 31 de agosto y quién sabe si llega. Siento que también al inicio yo no sé qué como, ah, pero ¿no lo estoy porque seguro que va a llegar ya que estoy pasando tanto tiempo y no tomen esa decisión, no sé si es la es interpretación mía, ¿eh? Este, si le, si le están lanzando como metiendo la impresión a la directiva de, oye, pero tú estás diciendo que necesito uno, yo necesito que necesito uno, y si no llega, pues se va a escudar de yo. Acierto, les pedí uno y nunca me lo dio la directiva. Y la directiva es como, pues no te lo voy a dar porque si no tengo no quiero o creo que con esto te alcanza. No sé cómo está la situación, pero en su momento, pues ya nombres de Marco Fabián, Giovanni,
0: no me sirve ninguno, no nos conviene hoy como juega el Podla. Sí, claro, o sea, sí, en el, el, el nombres se barajean muchísimos y se van a barajear muchísimos, pero que estén dentro de la órbita del equipo, pues está muy complicado. Eh, Marco Fabián, pues, <risa> el mismo Larcamón lo, lo desmintió. Giovanni dos Santos ni siquiera ha estado ni en la mesa. O sea, yo que ese de ese rumor de Giovanni dos Santos es, nada más es un chisme ahí de lavadero de, de los tuiteros. O sea que a alguien se le ocurrió porque veo que Giovanni dos Santos no tiene equipo y ya por ahí lo colocan en el Puebla y hasta ahí, o sea, pero realmente no es una posibilidad real la posibilidad real, pues ya lo mencionas, es la de Dieter Villalpando que también va a tener mucho va a dar mucho de qué hablar por otros temas que son legales que se se vio envuelto en Chivas va va a dar más de qué hablar ese fichaje que por lo que va a aportar en lo futbolístico estoy completamente seguro y es algo muy, muy muy cierto y es algo que también al final de cuentas no pues la afición tiene toda la razón, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Y yo, en ese tema, es un tema delicado. Yo soy de la idea de que mientras no te lo compruebe, es inocente hasta que te demuestren lo contrario. Pero yo creo que tú, Instituto Puebla, tienes que pensar en toda esa situación. Porque
0: puede ser que en una semana, un mes, un año, se confirme esta situación. Sí, claro. tú no puedes tener un jugador de esos en este tu equipo con ¿Cómo? Lo que representa, con los valores, etcétera Y en esa es la parte que no estoy De acuerdo con su llegada Como en algún momento pasó ya, con en lo, en lo futbolístico creo que Con Jaguares
1: Necaxa, Este Pachuca llegó a tener buenas cosas Con Chivas eh, que Por lo que llega Chivas Se cae Pero a muchos jugadores hemos visto que cuando llegan a estos equipos Se caen Y no sé si en esta segunda es última esperanza Podría
0: volver a mostrar lo que se vio
1: con Necaxa, sobre todo. Sí,
0: pero sí, es una decisión muy difícil de, de que. Entre. Sí, y algo parecido pasó con el jugador de Los Extintos Lobos, Jonathan Fabro. Sí, Jonathan, Jonathan Fabro, ¿no? Sí. Que bueno, mucho tiempo en estuvo. No lo sé, pero Jonathan Fabro está en la cárcel, en Paraguay, o en Argentina, no recuerdo bien pero durante mucho tiempo se hablaba de ese, ese ese rumor o esa, no tanto rumor, sino esa denuncia que tenía en, en su contra y al final de cuentas terminó confirmándose y terminó siendo baja de los lobos y al final de cuentas ya no volvió a pisar una cancha de fútbol y las autoridades se encargaron ya de de pues de juzgarlo. no Al final de cuentas nosotros no conocemos tampoco el tema legal y tampoco estamos aquí para hablar del tema legal, pero evidentemente no estoy tan no somos abogados y tampoco estamos intentando hacerlo, y al final de cuentas, pues el, el hecho de que si lo llega se llega a confirmar que es prácticamente un hecho que va a estar Villalpando en el Puebla, pues yo también no lo voy a ver bien, porque primero que nada, la institución tiene que tener ciertos valores, cierto respeto, y tienes que dar un ejemplo también a, a tus aficionados, en este caso a los niños también. ¿Sí?
1: ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo que digas porque tienes estás riesgo, pero también en esa parte empezaba, no ha sido culpable. O sea, no se le ha demostrado
0: eso. Sí, claro, no, no, hasta el día de hoy... Entonces, en esa parte yo quiero pensar que el equipo está muy enterado del caso,
1: que tiene todas las herramientas y que está considerando otras situaciones. Si después se confirma que sí, sea de los peores errores de esta directiva.
0: De esta directiva y, inclu- y yo creo que de, las, de los últimos años. O sea, de la historia del que le pasa eso, si ha tocado casos, ya están en el equipo y luego pasa algo, pero... Sí, o... O que ya no juegan en el equipo, que ya están retirados, como el caso de Udalo y Arriaga, que está en la cárcel, creo, me parece también, acusado por un tema no, parecido. No, no, el, cojo, el, el cojo Arriaga está en, en la cárcel, no sé no, si por temas, otros temas, o estuvo... No, en, no, 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 Ah, bueno, pero bueno, tuvo una situación similar entonces. Algo sí, similar. Sí. El...
1: Del
0: Rivera. Ah, bueno, el Coreano Rivera, otro ejemplo también. Creo que por ahí también. Otro, Chi... otro tema pero... Sí, claro, al, al final son escándalos, ¿no? Y también Chicho Serna por ahí en algún momento, pero jugadores que, que mientras vistieron la playa del Puebla fueron jugadores muy malos, algunos, pero ya fuera de la cancha, pues ahí sí ya nosotros no nos, no nos compete hablar de ese momento de cómo eran de cómo eran de las personas. Pero pero sí, sí, si se confirmara algo así con Villalpando, sí sería uno de los errores más garrafales de de la historia del equipo, la verdad. Quedaría marcado, la verdad. No no quedaría marcado como algo positivo, sino muy, muy negativo y difícilmente se podría remediar, la verdad. Y ahora que tocas el tema de de la planeación del Arcamón, que por por ahí dices tú que no no estaba muy de acuerdo con la salida de Omar Fernández, Entonces ahí habla de una pésima entonces porque no, no hay una comunicación entre directiva y director técnico, o cuerpo técnico, porque si ya tenías la intención, o siempre tu intención fue vender a Omar Fernández, que tampoco está mal venderlo, pero sí que le trajeras a alguien que tuviera por lo menos las características de Omar Fernández, ya no sé si la calidad idéntica o igual o peor, pero sí que te lo trajeran, ya tú verás si te funciona en la cancha, pero no te lo traen tampoco y te lo quieren traer al cuarto para, para la hora, pues no sirve de nada ya estamos en la jornada 6, tampoco va a jugar en la jornada 7, en la jornada 7 entonces Totalmente
1: de acuerdo cuando me gustó un error de la dirección deportiva y lo ¿Sí? voy a aclarar porque veo, una, es que lo veo como la gente le mandaba este tweet a Roa señores Rogelio Roa no que está quedando con así no porque lo conozco, no porque lo quieran tener, pero él es el área de Peña él no toma sus decisiones, entiendo que es el que conoce porque cierto personaje le atira y le tira, pero él no tiene nada que ver con sus decisiones, él son otras
0: personas las que se encargan del tema deportivo y en la parte deportiva es donde se está equivocando el equipo. Sí, pero o se sea... Están tomando decisiones porque aparte, no
1: siempre, hubo momentos que tomaban muy buenas y ahí va el proyecto, pero ahorita no sé si ha habido cambios, no sé qué es lo que sucede, pero algo ya no funcionó en esta temporada, y no por los resultados inmediatos, porque te lo puedes perder, sino por
0: las formas y las decisiones que no se han tomado. Sí, realmente sí, ha sido una... una completamente tiene mucha culpa a la directiva, como también, también tiene culpa el Arcamón por, por aceptar incluso este, el, esta planeación o esta... O, esta, o permitir más bien que pasen estas situaciones, porque tampoco, no, no creo que el Arcamón haya aceptado que le van a traer el refuerzo en la jornada 10, porque entonces va a decir, ¿para qué me sirve de la jornada 10? Estamos a mitad de torneo. Yo creo que hay cierta responsabilidad, tanto de la directiva como del Arcamón, como de los jugadores también, en diferente proporción, pero hay responsabilidades y no se pueden evadir. Claro. No se pueden evadir. No, no puede ser de la directiva, pero los que tienen un mayor peso, pero no son los únicos. Sí, claro. El tema del Alcafón, yo creo que es como, a ver,
1: soy el entrenador, tengo que dirigir lo que tengo, y también imagínate que renuncia, y dices, no, pues este cuento ya le vaya el equipo que buscamos, pues es como, no, quiero seguir con el reto, quiero seguir con el equipo. Pero, con esto equipo, la mayoría del plantel ya estaba y si sí no está jugando lo mismo que jugaba el torno anterior y si sí ha hecho diferentes modificaciones o diferentes estilos de juego que no lo hacía el torno anterior, cambios en los últimos cinco minutos que ya no entiendes para qué se hacen esos cambios, porque no se hacen antes, también es una responsabilidad pero para mi gusto, el que lleva el segundo peso después de la lectiva son los jugadores, hay muchos jugadores que bajaron mucho su nivel, no sé si se copiaron, no sé si hubo renovaciones y con eso o se si un
0: No son de confort.
1: O Exactamente, pero sí veo varios
0: que no están al nivel del torneo anterior y son varios. ¿eh? Sí, yo creo que también, independientemente también de las bajas que hubo, que fueron las cuatro más relevantes y más sensibles, que evidentemente no no vamos a, no a negar lo que se está notando en este momento, la, la ausencia, pero sí el bajo nivel de los jugadores que, están, que se quedaron y que per- fueron partícipes del torneo pasado, como Anthony Silva, que no anda en su mejor momento, aunque ha tenido atajadas importantes, pero no anda en su mejor momento por ahí también
1: Sí,
0: fácil fácil y eso hubiera sido todavía más vergonzoso de lo que ya fue el partido de ayer, que ya lo platicaremos en unos momentos pero también por ejemplo Manuel Guluarte tampoco está en su mejor momento por ahí también no, no, no es titular eh, Lucas Maya por ahí sí que hemos dicho de los rescatables, ya lleva dos partidos que hace equivocaciones. Cometiendo penales. No, la primera, que Hernán Este, salas, los
1: primeros partidos nunca no, ya estaban ya recuperados según yo, los primeros partidos no daban un buen pase. Este, el final de de inicio no ha funcionado, salvo para mí es este, el juego contra tigre, de ya ahora tampoco que
0: son con pumpas. Tampoco. Este, ¿Qué es más? Escoto también sí. tiene por sí. ahí... Escoto, Participación, sí, sí, pero... Todo el partido contra América y contra Tigres tiene oportunidad si no las aprovecha. Sí. Maimo Martínez es de los pocos también rescatables porque... Sí, Maimo Martínez y Vázquez. Evo Vázquez. Eh, el Arano, por cierto. Claro. Eh, Siento que son de los rescatables. Arias, ¿sí correcto, lo que digamos, cómo se cayó. A Araujo, que es muy bueno. Sí, dirá, pero son tres jugadas destacadas, pero... Araujo define
1: mal, y que esas decisiones, esas jugadas que no define, son las que te de jugar realmente en un equipo europeo que según eso, lo buscaban en el Porto, que yo tengo que teoría porque obviamente no
0: lo tengo confirmado, que cuando se te va a hacer una jugada de más, o a que y entonces, el equipo es el que se va a afectar. Sí, sale contraproducente, porque quiere en, en su ambición de mostrarse más, pues termina siendo jugadas un poco acertadas, el ya, no, ya platicaremos que en este partido de Puma sucedió algo así. Tabo también está muy por debajo de su nivel. Yo creo que, bueno, Tabo ni me extraña. O sea, hay gente que escucha este podcast y lo agradezco que lo escuche y que no está mejor de acuerdo con lo que digo de Tabo, pero para mí Tabo... Yo no estoy sé de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No. Para, para mí no es novedad que Tabo sea así. O sea, para ah, mí para mí ah, Tabo está sí, en su, en su modo de operandi. Es facto que se desaparece, pero
1: yo creo que es duro medio paso o sea, no de lo destacado, pero de lo que
0: falta, de lo que, cuando tiene sí. el balón no es algo diferente, pues Me sí, subido, te... ya de, de una calificación te le daría un 6, o sea, porque tampoco es algo magnífico, no, ¿sí? espectacular, como a veces lo pintan algunas personas, así como el, el tabó, le debemos todo a tabó, y gracias por tabó, por estar en el pueblo, o sea, tampoco le está haciendo un favor, o sea, y tampoco ellos, ¿no? Pero sí, no, 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 o sea, no el día de ayer tuvo una jugada clarísima que le pega horrible, o sea, le pega... Sí, o, sí. o sea, Héctorinho esa la mete en Guaraches. Sí, y sí, seguramente al ángulo. Y la metes al ángulo. O sea, muy seguramente. Entonces, yo creo que hay jugadores por muy, debajo del, muy por debajo del nivel. Yo creo que un 50 o 60% del plantel está muy por debajo de su nivel. Los refuerzos también están, pero perdidísimos. Aristegueta está, pero perdidísimo. No se le ve por dónde. Parece que estaba ayer estaba jugando fútbol americano. En la lucha, en el sacrificio... Claro, el área, sí. Baja y en el todo.
1: esto lo necesitas, tenido, si bien no te
0: sido muy fáciles, no ha tenido tampoco muchas oportunidades de Thiago, sí no. no me ha gustado eso. Y cuando entra Flamengo Martínez, el equipo como que cambia, como que se le ve algo, y como quieras, él le metió un gol en jugada, con menos menos los y el los gastos de penal casi fallándolo. Sí, casi fallándolo. Y, y, y el día de ayer, imagínate, ya platicando, ya ya entrando al, te- al tema de, del partido de ayer contra Pumas, o sea, el partido de ayer contra Pumas, si parecía alguien de insomnio, como es una tradición de los Pumas jugar a las 12, también ayer no se quedó muy atrás, ¿eh? de poder ser un partido así, un somnífero. Porque el primer tiempo tampoco fue el, muy espectacular, sí hubo llegadas de parte de los dos. De
1: parte que el pueblo sería mejor que Pumas no porque fuera mejor el pueblo, sino porque no traía nada a Pumas porque no sabía hacer nada a Pumas. Sí. y este a ganar porque
0: Pumas no hace nada y fallaste no de y, 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 y la, y la más clara ¿no? es la de Araujo que van 3 contra 1 o ¿no? tres contra dos sí, contra uno, creo o sea tenías dos ahí a un costado para poder descargar sí, mal, mal, mal. y mal mal, mal. Que, y el tabón
1: más la de un centro yo me con que llevó Vázquez si no llega al tigüita o sea de
0: verdad que ya que tú lo estás controlando ¿Sí? los dichos no vas a ganar porque pumas no trae nada y en el segundo tiempo cambia toda la historia y ni para Pero, y, 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 y ni no para y ni poner de pretexto que la altura que el clima porque ni a, ni había sol no
1: no no pues,
0: hace mal, sí, se es, jugó mal sí se jugó mal se no, jugó tú mal. Estás mejor que tú, tú lo sí, se jugó mal, porque, porque al final de cuentas Pumas aprovechó los errores que hubo. que En este caso fue el error de, de George Corral, que una marca tan tibia, parece que de plano, no sé si casi casi le decía, ¿sabes qué? Pásale y ya métela. Porque ni siquiera lo presionan. El jugador de Pumas ni, ni se sintió ni presionado, ni en ningún momento estuvo incómodo para disparar al gol y metes el primer, meten el primer gol y poco tiempo después cae el penal en una jugada de Israel Reyes que igual se ve muy infantil y se acaba el partido se acaba el partido y ya no hay nada que hacer ya los cambios se fueron demasiado tarde por ahí, ahora le da a Ferraris más minutos no que luego lo metía faltando 4 o 3 minutos ¿qué va a hacer? le exigen a Ferraris como si fuera Cristiano que le va a hacer 2 o 3 minutos algo pues tampoco, o sea pero ya ayer fue demasiado tarde también. O se si fue muy temprano que lo, lo ingresó, pero ya el partido. Creo que llevan perdiendo 1-0 el Puebla cuando ingresa Ferraris? No, con que minutos en Ferraris, pero sí. Si pero ya, en desventaja. Sí, en desventaja ya. Al final de cuentas en desventaja. Pero bueno, el partido de ayer fue infumable. Como lo escribía yo en un tweet, se escribe una historia más de los ridículos en la historia del Puebla. Cruz, ¿eh? No, el juego con Veracruz tampoco es un que se va a olvidar. Ese es todavía más vergonzoso. Eh, no pero el tercer este día no me acuerdo de un día que me enojara con el pueblo ayer ayer. Pues sí. Y no, yo,
1: yo, no porque tú no sé en último lugar en en Veracruz. No porque llegues dos puntos, sino por las formas de estos seis partidos. Créeme que en estos seis partidos. Llevar dos puntos, pero jugando y tuviste la mala suerte que en un contragol, pero un tiro de lejano, este, al final te este, marcaron un penal que no era, pero se ve que el Puebla tiene algo, entonces bueno, pues ya habrá tiempo para recomponer, al final se hace tres puntos de nosotros. El
0: tema son las formas de estos seis partidos. Sí, las formas siempre, siempre cuentan. Yo siempre lo he dicho, hasta para perder hay formas. O sea, puedes no perder. Que de que esto puede
1: cambiar, aquí puede haber un movimiento no lo veo de verdad la o sea, de verdad pues aparte ha habido tres partidos que sí. tuviste oportunidades sí. al inicio pero lo que decía las formas son importantes y yo no veo eso que me ilusiona de ah, hay cierta cosa que puede, pueda cambiar eh, a ver el partido con Chivas América y la Pumas tuvieron las tres oportunidades al inicio para marcar gol y dar vez cambio la historia pero en los tres no hemos visto a generar más oportunidades y ese es el problema que antes pero pues, si, bueno, es que el torneo tiene que empezar ganando simple, no siempre la primera la metiste. Hubo muchas veces que fallaste, las primeras se complicó el partido, pero seguiste jugando bien, seguiste ganando sus potencias de gol. Y porque seguiste diciendo la primera metiendo, mientras más jugas de gol, tienes más posibilidades de
0: meter de gol. Claro, sí, entre más posibilidades. Ahora no las generas,
1: como, como Pumas en el segundo tiempo,
0: de verdad, no se hizo ni un. Sí, entre más generes, entre más estés pisando el área contraria pues vas a tener más posibilidades, por lo menos de meter uno. Claro. O sea, a lo mejor, y si sales en una tarde redonda, noche redonda, pues vas a meter dos o tres, si es que bien te va. Y si tienes a la, a la, cal, la calidad al frente, que es lo que también está faltando, la calidad al frente. No hay calidad para poder, para poder sí, marcar. Sí, 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 de acuerdo. Pero los dos problemas de
1: los dos lados. Uno, adelante que te falta definición. Había otros torneos que la definición era muy buena y tenía una gran efectividad, aunque no generábamos mucho. Y la otra atrás, el torneo anterior fuimos de las mejores defensas. ¿Cuántas veces les platicaba de solamente en un partido recibimos más de un gol? En el partido, o sea, que recibiste no somos
0: los que fue contra el Toluca, que a veces te quedamos 4-4. Y me, pero, y me este prometías torneo, los goles. Exacto. Y en este torneo, en casi todos, recibes más de un gol por partido. Sí, es, demasi- es demasiado, la verdad es que es demasiado el, 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 el cambio, no- es muy notorio, porque al final de cuentas, a lo mejor con el, par- el primer partido contra Monterrey, veíamos que se podía recuperar el ADN, por lo menos mostrabas ah, claro. el ADN de que se empató sobre la hora, casi casi empujando. Sí, 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 y, y evidentemente a ese par- ese partido se empata con más ganas que, p- que con fútbol, pero al final de cuentas claro. sabemos que eso es a lo que a los poblanos nos llama la atención y nos gusta. Y nadie dijo nada, ahí nadie nadie nos incluimos también, nadie dijo nada. A lo mejor sí quedaban ciertas dudas, pero era la jornada uno. Pero bueno, pasaron los partidos el, y no se veía por dónde y, y ya no se apare, ya no aparecía ese ese esas ganas, esa hambre de, de por lo menos empujar al frente. Empezó a perderse y hoy en día el resultado, el, el partido de ayer con Pumas es un puebla desangelado, que se muere de nada y que un equipo que, que es el peor equipo... Yo creo que de Pumas en los últimos 20 años Te gana Te gana con Sin problemas prácticamente No había ganado absolutamente ningún, ningún partido en, en la liga Ni mucho menos en casa Y termina ganándote Y, hasta, y lo sí, que más a ganar coraje a Puebla, da a Puebla, si a ganar Pumas, eh? Sí, y, pues, también puede ser Y lo que más coraje da es que el, el jugador de Pumas Freire Decía que le ganamos a Puebla Y de ahí nadie nos para Y al final de cuentas fue así ya habrá que ver si en verdad nadie los para. Si para o no, pero, pero pues ya de tal, la primera ya lo hicieron. Nos siguen viendo como el equipo
1: chiquito. Al Pola eso sí les ganamos, eso está fácil.
0: O sea, caramba, ya les están viendo eso, ya éramos un equipo tabla, un equipo que complicaba los que Que por lo menos había ganado un respeto. Sí, o sea, que ya, 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 ya habías adquirido un respeto. En, en, en los en los 16 en los 17, 16, jue, 16 partidos perdón, equipos de la liga ya habías adquirido cierto respeto 17 equipos de la liga, perdón ya habías, ya habías adquirido cierto respeto por lo menos ya no te ya, no, ya te, te, te manejaban los partidos con cierta precaución te respetaban un poquito pero ahora prácticamente eres el hazme reír o por lo menos eres un partido un cheque al portador de, de los demás equipos no dudo que ahora Querétaro lo vea igual sí, ya. El entrenador. Y nosotros vamos a ver a Querétaro así, plena, así también. Tenemos que arrancar contra el Puebla, es una oportunidad de oro para poder ganar, y por eso creo que en ese momento que toma la decisión de sacar al Pintero de la y si no nos vamos a arriesgar a perder un partido contra el Puebla. ¿Qué? Y ahora yo contra Querétaro regresaré, como equipo chico yo no quiero
1: que lo pongan, ya quiero que empiecen desde un inicio poniéndose en las bases que primero aguantar el cero y y de ahí ir trabajando lo encuentro, y de ahí te encuentras una también. Ahora me importa que ganen como sea. Pero tenemos que volver a jugar a primero, a aguantar el cero atrás y volver a tener esa estabilidad que ya no la tenemos. Y de ahí empezar a trabajar,
0: va a ser más fácil en la semana sin trabajando los adelante, que está también no los Sí, y, y también nuevamente vuelve el, el, la etiqueta de equipo levanta levantamuertos que ya se había, por lo menos en el torneo pasado, se había disipado, se había desaparecido, ese, esa maldición, por decirlo así, ese mote. Pero en este torneo vuelve a ser lo mismo. Volve, esa película ya la vimos infinidad de veces, infinidad de torneos, pero mira, date cuenta, Puebla jugó, ha jugado contra los coleros del torneo en esos últimos tres partidos, o va a enfrentar a los coleros del torneo en los últimos tres partidos. Inició con un, torne- un torneo complicado, porque los rivales eran complicados. Pero después ven, viene una serie de partidos muy a modo, por decirlo así, porque en México tampoco los partidos son a modo, son los que más te complican. Sí, sí. Pero mira, enfrentaste a Tijuana, que hoy ya está en el último lugar. Le, sí, sí. le sacaste un empate, y eso igual ahí arañándola ahora. Sí, porque falta Tijuana. Enfrentaste a Pumas, que era el último lugar antes de este partido, que fue el día de ayer. Ahora vas a enfrentar a a Gallos, que es el 16. El 18, ¿no? No, el 16, el el último es Tijuana. Ah, ok. ¿17 quién es? El el 17 es Juárez. 17 Juárez, 17, Querétaro y 15 Puebla. 15 Puebla. Y vas arriba viene el Atlético de San Luis, que es el que te vas a enfrentar después de Querétaro. Que tampoco anda tan mal si ha ha sacado puntos. Entonces. Ok. Y de ahí, pues bueno, ya después del Atlético de San Luis Ahora te digo, ¿contra quién, ¿contra quién más se enfrenta el Puebla? Porque no tengo en la mano el calendario
1: Para, la tarea. No, acá está ya
0: Contra Santos otra vez ¿Y contra Santos en Puebla o en Torreón? No, en Torreón, que es una cancha durísima también Que no has no, podido vamos, ganar finales, no ganamos en Torreón desde 1999 Y eso fue en el Corona ya no en el TCM. En el TCM nunca se ha ganado. En el TCM nunca hemos ganado. Sacamos un punto que nos supo
1: triunfo porque con eso nos salvamos. Pero nunca se ha ganado en el TCM.
0: No, y después viene Cruz Azul. Viene otra vez un lote de partidos difíciles. De, de rivales complicados que están peleando ya la parte alta. Posteriormente viene el partido del Morbo contra Atlas. El partido del Morbo que, que tanto le gusta la afición. Este, sacar conclusiones la ahora, van a dejar ¿no? pues, y la teoría marcaría eso ya veremos okay. y luego viene Pachuca, decir, bueno ya después iremos desglosando lo que viene partido a partido porque tampoco podemos estar yéndonos hasta la jornada <risa> 17 cuando todavía faltan medio, medio torneo por jugarse, pero por lo menos hablando de los últimos, los, los cinco partidos que se vienen, por lo menos dos son no me gusta ocupar la palabra ganables pero sí son accesibles. No, 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 pero son ganables. Son ganables porque juegas en casa y son dos con partidos consecutivos en casa. En casa y contra equipos que están a tu nivel. Sí, que están a tu nivel y que independientemente de la situación en la que vivas, tienes que ganarlos. No, bueno. Así seas el líder general o estés en los primeros cinco de la tabla general, si te ponen estos dos partidos consecutivos, tienes que ganarlos. Como sea, pero tienes que ganarlos tienes que porque si no la cosa se va a poner difícil si ya de por sí está difícil se va a poner todavía peor por ahí me, por ahí tuiteaba Dani Ortiz de Canal Franja le mandamos un saludo si, Salud, estás, si estás escuchando este, este episodio de, decía que bueno que se hablaba de, de soberbia yo por ahí menciono soberbia, porque soberbia en, en Arcamón que también puede ser válido que a lo mejor se le hizo fácil decir yo con esto ya hice una gran temporada yo con esto sí la armo y a la media hora ya dijo: No, pues sabes qué, pues sí necesito otro refuerzo, porque no, ya veo que no. Y, pero también mencionan otro tipo de adjetivos, que él dice que le hacen daño al equipo, pero el equipo no, no lo está haciendo daño, los aficionados. El, el equipo se está haciendo daño con las decisiones que se han tomado desde arriba y que se han tomado en el banquillo. Sí, o claro, sea, que, no, ¿qué daño? No, que... ¿Qué? El de Mariana, Dani, eh, dice que de todos no se juegan mal en
1: momentos, obviamente en el complemento. En
0: momentos Dejamos o sea, que no se juegan mal Y tal vez Pero esos momentos Los no tienes que aprovechar Si no, no sirve de nada Si sí, ¿sí? no sirve de nada O sea, de nada sirve que juegues 15 minutos, min- minutos bien Si de minutos, pero sí, más tiempo que sí, claro y, y que la metas Porque si no la metes ah, Tal vez
1: estoy diciendo palabras Que no te usas Hoy nada más, lo veremos si el canal franco ¿Cierto? Hoy tenía que mencionar
0: a Canal Franca, no lo había mencionado. Ahí está el, pero, el, el spot no pagado de Canal Franca. Él, que por ahí va. Pues sí, digo, o sea, realmente, o sea, digo, si no la metes, no vas a ganar. Y si no llegas, menos. Ni esperanzas es de que te marquen un penal. Entonces, pues, digo, realmente la situación es muy complicada. Menciona Dani, mi tocayo que. Le preocupaba que si se, esta jornada doble, si se acaba un punto, iba a ser muy preocupante. Si se acaban tres, se tranquilizaba. Digo, pues, ya es preocupante entonces. Sacaste un punto. ¿Qué va a ser si pierdes con Querétaro? Ultra preocupante. ¿Y qué va a ser si pierdes con el Atlético de San Luis o con patas con el Atlético de San Luis? No,
1: pues ya tú ya
0: tienes que pues... No, 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 pero... pero Teniendo la metáfora que sigue Dani, digo, pues entonces, que sigue después? Si esto es preocupante, ¿qué sigue lo después, no? Sí, no, a ver, está claro que este es un momento preocupante. Sí, es preocupante y, y, y creo que toda la afición está en todo su derecho de estar enojada y estar molesta, ¿no? Y yo creo que es un momento de y de decir las cosas que no nos gustan. Que se dé cuenta la directiva que no aceptamos cualquier cosa. Y nos han salvado y ya no nos del o que se haya calificado en tercer lugar quiere decir que ya ellos se sientan con el, el trabajo ya hecho, que ya yo ya cumplí, ahora yo ya me encargo de, de ver mis ganancias que también están todos todo hechos porque es un negocio pero no se trata ya, que el negocio que lo sea, de... Sí o, sea, sí, o sea, no se trata de que sí sí, completamente claro, o sea, digo hay, yo, yo entiendo que hay necesidad de vender, había necesidad de vender por la pandemia, por X o Y razón, pero no, no, no que el equipo se viera así tan mermado. O sea, realmente así se ve muy mermado. Entonces, hasta el Arcamón se le ve el semblante, ya no se le ve el mismo semblante tranquilo, ya se le ve preocupado. Y el fútbol, es de, el fútbol es de momentos. Y el fútbol es de momentos, al final de cuentas es de momentos obviamente el equipo no está pasando por un momento iba a pasar también, a lo mejor pasaba con los cuatro que se vendieron se quedaban y pasaba lo mismo no lo sabemos pero podía pasar y, y estaríamos hablando entonces de por qué no trajeron a dos o tres piezas para tratar de apuntalar lo que ya se venía haciendo ¿no? pero bueno, eso es otra historia, ya no podemos revisar el tiempo y ni podemos tampoco estar llorándoles a los que ya se fueron o sea, tampoco y bueno, eh, hablando ya de, de, de estos de estos este, comentarios, pues nos dejaron comentarios, Héctor Niño, en el, en el Twitter de Entrecamoteros para pasarlos en este episodio. Pues el día, voy a sacar el no, no, te, no se me olvida, aquí están, vamos a vamos a darles salida. Pues mira, aquí Ciudadano Poblano, que muy constantemente nos está, intera- está interactuando con nosotros, dice, ¿por qué, el, ¿por qué el equipo le gusta hacer el levantamuertos del fútbol mexicano? Pues me gustaría responder por qué, pero pues ni yo sé. Sí, no, pues no Sí, y es muy eh, una racha eh, muy negativa. Pasa,
1: pasa. Pero, pero lento, eso es
0: de chico chico. Sí, 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 sí. sí. Y de mediocridad también. De y no solamente de levantamuertos, sino solamente también, sino también que te anoten jugadores que no le meten en gol ni al sol, como Dineno, y como este jugador de Pumas, el, el que anota el primer gol. Corizo, Corito. Corizo, sí, de Eso también es las cosas que ¿De duelen.
1: vas, miren, ya estás como reaccionando de una racha y el portido importante,
0: el que te cambia, el que no te sientes tanto de calidad, tú no lo puedes ganar. Ahí está el problema, exactamente. Aquí tenemos otro, otro, otro comentario de Pablo Ramírez, saludos a Pablo, también nos escucha en, el, en los episodios muy constantemente, dice no estoy Dice, ¿por qué el Arcamón se presta a que cada que hay un mal resultado salga la, con la tangente de con su, con, con su esta semana veremos lo del refuerzo o falacias similares, cuando la realidad es otra? Pues sí, también yo también lo cuestionaba. Yo digo, ¿ya de qué sirve que esté saliendo cada semana a decir lo mismo? A
1: ver, pues yo voy a dos, dos partes. Una, no lo dice cuando tiene malos resultados. En todas las
0: jornadas lo ha dicho. Sí, desde la se jornada tratando, uno. Perdiendo, en todas lo ha dicho. Empatando y perdiendo, sí, porque ganando, pues, no se ha dado. <risa> parte ¿no? este, creo que también lo hizo, porque se ve que nos hace falta, y se ve que tiene el apoyo, y quiere presionar, a que se mueva y que se cierre eso, y no se cierra, entonces en su momento donde puede presionar es ahí. Entonces, yo creo que por eso lo hace. Pues sí, pero pues no, al final de cuentas... No
1: dando ese refuerzo, si es como tú, yo lo pedí y no me lo trajeron
0: pues sí, pero pues también no te lo trajeron porque aceptaste así y aceptaste arrancar el torneo así tú lo hubieras dicho a la aditiva, ¿sabes qué? ya se me fue Omar Fernández, ok pero a más tardar quiero este refuerzo o quiero que también Clifford Aguayé lo ven, lo cedan a como dé lugar en, un, en algún equipo, de ya sea de la Liga Mexicana o de la MLS o a ver dónde lo acomodan pero que se libere una plaza de extranjero para que yo pueda traer a alguien similar a las características de Omar Fernández. No sé qué tan fácil sea. No, no, yo sé no, que es muy no, difícil. Te, te lo digo, o sea, suena bien. No sé qué tan fácil sea que un
1: entrenador tenga lo pueda decir en la directiva, porque pues también ya, o sea, hay 18 espacios para dirigir en México y ya llevas un buen torneo, pues también como que bueno, pues
0: lo que me estén dando, o sea, pues, a cierto punto creo que sí manda ahí un punto de la directiva sí, y aquí me, me también Pablo, no estoy diciendo que la culpa del resultado sean de él, en parte sí sí, pero no exigir sus refuerzos ya que la directiva no respeta su trabajo todo esto se acabará cuando la directiva de, le dé la continuidad, pero sabemos que no que no se ve para cuándo hagan ese tipo de cosas de acuerdo o no, el que no, es culpa todo el acabado sí, el... claro, no, 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 no. Tienes que quedarte con él, tienes que
1: mantener el proyecto, ya tienes que ver cómo dar la vuelta a este bache. O sea, que no? pensar que, pase que es un mal momento y que es un buen momento para la final. Ojalá
0: sea se ideal. Y que, que si tiene una parte de responsabilidad, Blancamón, y que tiene que asumirla, y ojalá si es buen entrenador no, pueda dar la vuelta a esto. Y que no pase como lo que va a pasar, lo que pasó con el rival en turno, Querétaro, que ya despidieron al Piti, cuando el Piti tampoco tenía mucho, de qué, mucho que hacer. También les desmantelaron el equipo. Los
1: dos peores planteles de la Liga MX es quedaron y luego Espol.
0: Sí, y también les desmantelaron el equipo. Y Pumas también les desmantelaron el equipo. De hecho, me gusta que no creo Pumas que todo. Sí, pero pues también se les fueron piezas clave como Bigón, como Johan Vázquez. Te digo, el plantel tiene mejor equipo en Pola que Pumas. Sí. También nos manda saludos Javier LG, a ser hermano, hermano de Daniel LG, porque también Daniel LG nos mandó saludos. Dice, no, bien, Daniel, ¿sí? dice, en las buenas y en las malas con el equipo, vamos Puebla. Nos manda ese saludo Javier. Saludos a Javier, y no lo digo por él, lo digo por otro parte que hoy me pidió. De que
1: yo decía que fue una vergüenza el perder con Pumas, pero se tiene, pues, tiene que ser un buen aficionado y hay que apoyar. O sea... Le contesté, yo apoyo al equipo en el estadio y, y grito y le doy todo el ánimo hasta el último minuto y soy abonado y consumo porque es la parte de mi pinchado que yo puedo apoyar. Pero cuando las cosas están mal, lo no tenemos que decir, tenemos que exigir y también
0: no podemos aplaudir cuando las cosas estén mal. Sí, claro, o sea, ahorita las cosas no están saliendo bien, se tienen que decir las cosas como son. Tampoco estamos, no estamos aquí diciendo que el todo está a color de rosa y na- nada está pasando, ¿no? De acuerdo. Y esto, también, como recuerdo,
1: la expresión al inicio, ah, ustedes son buenas directivas, ojalá,
0: pero no son buenas directivas. Pues sí, eh, no, no estaríamos sí. hablando así en este momento. Sí, no, y para antes, ya, en buen
1: momento, solamente podemos hablar bien, porque sea,
0: las cosas están mal, tenemos que hablar las cosas mal. Sí, las cosas como son, sin línea de nada ni de nadie. Eso siempre ha sido la característica de este programa, y pues así se va a mantener siempre. También, Antonio, ah, no, Armando, perdón, Armando RM2, nos dice. Saludos, saludos. Mando. Saludos al buen hermano, también muy bien, muy buen seguidor de Entre Camoteros. Dice, ¿se le debería dar minutos ya a Ángel Robles con la falta de gol? Pregunta. Yo creo que no. Ni, Yo creo que no, y menos en este momento, y no porque lo está haciendo mal. ¿Ni diez, <risa> ni, ¿No le darías ni 10 minutos? No, no. Vale, no, no. O sea, sí, que tenga minutos,
1: sí que vaya agarrando experiencia, como lo ha hecho creo que los Nostra, que lado ha Pero creo que muchos aficionados he visto que, que o sea, por qué no meten a los de la 20 que ellos sí ganaron, este, no meten a los jugadores, y creo que algunos piensan que porque ganan en la 20 tienen que ser titulares es muy diferente, y también les cargas el peso en este momento de un mal resultado de que él tiene que solucionarlo, y perdón con todos no los roles porque yo he hablado con él y me cae muy bien, pero no es Messi, o sea no es un chavo que te va a cambiar la estructura o la forma de juego es un buen cuate que podrá tener minutos, que tendrá goles. que Yo creo que en su futuro podrá ser titular del Puebla, pero es un proceso. Apenas está saliendo de la sub-20 y el equipo pertenece a la sub-20. Vamos a darle ese proceso. Lo está haciendo muy bien en las juveniles. Que vayan ganando seis minutos y en esos seis minutos que los aproveche. Y con esos aprovechar minutos, pues estoy seguro que va a tener la posibilidad de más tiempo y entonces va a así volverse a titular. Pero que ahorita en este momento tan malo lo pongas de titular o que lo
0: metas como tu solución creo que lo pues por de acuerdo. De eh, acuerdo. Antonio Palomino arroba pa 10 minosabe, así está su usuario en Twitter dice y si estos espacios se abren a gente de fútbol que no solo no, so, no solo sea camotero podría escuchar puntos de vista podrían escuchar puntos de vista enriquecedores, pues este espacio se le abre todo el mundo. Al final de cuentas, el podcast, el podcast se sube ah, y lo puede escuchar un aficionado de Pumas, un aficionado de Monterrey, un aficionado de Chivas. El tema es que a ellos también les interesa y que participen con nosotros. Sí, pero ya a, mojitos, tal, a, ¿no? lo hemos visto, Pablo, le va a dar y está el pendiente y, y hasta la tuvimos de invitados especial en su momento. Entonces, sí, o pues sea... Por supuesto que sí. Y si él nos escucha y él dice que no le voy al pueblo, pues no hay problema, que nos deje sus comentarios y lo... No, sí, no, me realmente... Que realmente no, este programa no es exclusivo solamente de, de camoteros o sea, se llama así, pero no quiere decir que por eso ya solamente le demos salida a, a comentarios que solamente le va, sean del Puebla, se le puede dar ah, claro, sí sí, pero al final de cuentas se queda en una plataforma pública donde todo el mundo puede escucharlo a la hora que quiera cuando quiera y las veces que quiera de
1: acuerdo
0: y también aquí nos comenta Noel Trejo López por gente que piensa así en las buenas y en las malas es que somos un equipo mediocre, las directivas les importa una chingada a la afición, digan cuántas buenas sobre cuántas malas, a ver, eh, este comentario de nuestro amigo Noel creo que ni lo malinterpreta mal porque en la cuenta de Entre se coloca, no solo cuando las cosas van bien se quiere hablar de la franja ya pusimos que se regresa el podcast pues es que no se va a hablar siempre bien del Puebla Sí, ¿no? es como si ahorita por, sí. si las cosas van mal no hacemos podcast hasta que se mejoren las cosas sí, no, no, no. Esa, por ahí no va mi estimado Noel por ahí no va entonces no sé si sea seguidor
1: del de podcast o nomás de la cuenta de Twitter y tal de, y
0: no, no, sé, no sé pero si está escuchando este programa pues le invitamos a que pues sí o sea no estamos hablando de que hay que apoyar en las buenas y en las malas sino simplemente hay que hablar de las cosas cuando están bien y cuando están mal. Ahorita no, no que están mal, entonces no grabaríamos ningún episodio en las últimas seis semanas. Pues sí. sí, hasta que se mejore. Y eso sí se mejora. Si no se mejora, pues nos vemos hasta el siguiente año.
1: O, o la forma un peor, tal vez no tendríamos que hacer ningún programa de ninguna plataforma durante los últimos
0: 20 años. Pues sí, o sea. Y tampoco es de que, que porque la afición, somos un equipo mediocre, o sea, la afición no se involucra en eh, las contrataciones, no se involucra en, en las direc- decisiones este, administrativas, ni mucho menos en las tácticas. Okay. Pues sí, entonces no, no entiendo su comentario, pero ahí está el comentario, lo leemos. Y él si quiere tener derecho a réplica. Está abiertos estos micrófonos y este espacio para quien quiera. Para eso otro es. Capítulo? Capítulo? ¿Otro, eh, Nada más, Héctor Niño. Con eso terminamos de, de leer los comentarios. Y pues bueno, ya casi ya para finalizar este, este podcast, pues bueno, el siguiente partido ya lo mencionamos contra Querétaro, un partido complicado por la situación, no tanto por el rival, sino por la situación que vive el Puebla. Y pues a ver qué, qué nos depara el, el partido. No es el próximo viernes 27 de agosto a las 9 de la noche. Entonces, a las 9. A las 9 de la noche, también para quienes están escuchando y no se confíen, si van a asistir al estadio pues es a las. Pero en Caraca, a las nueve, a las 9, espérame, a las 9, con Querétaro y contra San Luis a las 7. Okay. Así, así son los próximos partidos sí. de local. Si es que dijo mal la información de Aníbal Campo, le mandan un tweet y dicen que está así de Ani Campoteo juego se juega a tal. Me parece, Me parece bien. Esa, 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 idea me parece bien que me sigan reventando, Toeño. Y, okay. pues, y que, qué me lo reservo la verdad. Ah, sí. Bueno, la... Sí, me lo reservo. de quién? Yo, yo te entendía de, de Ana... Ah, yo te entendía, de Anabel. No, no, lo sé, no, no <ríe> de ya es otra cosa. lo ah. no, de, Ganabeth, Ganabeth. Este, de
1: una vez, escríbanme, les mando la liga para que se registre. Les regalan 400 pesos. Se los voy a mandar por mis redes sociales un día antes. No se los mando ahorita porque hay que estudiar muchas cosas. Pero así de corazonada, me gustaría y volviéndome no tan loco
0: que pueda darme un acero. Pues sí, pues, con lo justito. Sí. Nada descabellado tampoco. Nada descabellado. Ya, ya
1: autobol, pero
0: ojalá. Ya, si y pues bueno, ya también para cerrar, pues la, la femenil, que no va tan mal como el varonil, afortunadamente, que bueno que por, por las chicas no, no se está teniendo un mal torneo como el pasado, se está ahí peleando, están puestos de liguilla en este momento en el lugar 7, con 9 puntos, hoy desgraciadamente perdió con el Necaxa un gol por cero, contra las centellas contra las centellas de Necaxa, que las centellas de Necaxa también pues, iban de coleras porque nada más tenían un punto, y pues eh, hoy. Iban de. pero el último, penúltimo lugar. Sí, jugaron en casa, pero yo juraba que hoy el Pola ganaba, el Pola Femenil. Desgraciadamente no, cae un gol casi al final A al 88. Con mucha polémica, bola, ¿no? La bola bronca, salvó la bronca, la bronca, expulsaron a Majo López, la capitana, se pierde el partido que viene acá en casa.
1: Y en casa, los tres partidos que se han jugado, los tres han ganado, pues los tres de visita, los tres se han perdido y. Por lo que recuerdo, no se ha metido el gol de visitante. Entonces, es increíble cómo cambia el equipo de local a visita. Y hoy Caxa era el último o penúltimo lugar de la tabla general antes de este encuentro. Entonces, sí, creo que es una derrota dolorosa porque los otros dos partidos de visita estaban presupuestados que eran contra equipos muy poderosos como América y Monterrey. Hoy, con Necaxa, creo que sí tenía que haber sumado el Puebla y hasta el partido que no salía mal. Creo que tenía que haber ganado el 3 y pierdes desgraciadamente y ahora a ganar a fuerza
0: casa para seguir ahí en la pelea. No, pues de bueno, de hecho, el siguiente partido es como visitante otra vez, contra las Tuzas del Pachuca. No, que, no, la, la Tuzas de la liga. que que no han, no han no han arrancado bien el torneo. Ya tienen cinco puntos se ubican en la posición numar, lugar número 12, que incluso está perdiendo contra el Mazatlán, que es el, el Mazatlán, ¿Qué? es el último lugar. Que sorpresa. Normalmente es un equipo que trae buen equipo femenil y ya sí. llegó... Contratación a sí, No la está pasando nada bien, te digo, en este momento están perdiendo un gol por cero con Mazatlán Mazatlán que es el último lugar de la Liga Femenil, está ganando el Alpachuca Entonces pues a ver si el Puebla puede dar también la sorpresa allá en tierras hidalguenses Las tierras de los Del y, y que no también ahí de Ojalá, Pero, ojalá ¿verdad? que no pero bueno, octoneño, estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, que nos comentó. Síganos comentando el, este episodio. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eh, eh, pues, antes de terminar este capítulo, este, la semana, pues ya regalamos el día sí que Cierto. Que en el capítulo anterior nos tardamos mucho con todo esto que platicamos al inicio de que perdimos el podcast. Sí.
1: Y quería acá con el podcast recordarte, a ver si nos mandas la foto de que ya te entregamos la playera. Este, para que más personas vean que sí damos los premios y se animen a
0: participar. Este, gracias a los que hicieron, eso nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo este programa. Y que ahorita nos ayudó a desahogarnos casi una hora. Exactamente, pues ahí que nos mande su, su foto Gerardo para que la podamos ahí postear. Y pues que se vea que se cumple y para que la gente se siga animando para seguir participando. Pues bueno, doctor niño, pues nos despedimos no sin antes mencionar redes sociales de Entre Camoteros en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Entre Camoteros eh, a mi servidor lo pueden seguir como arroba Dani Camotero y a ti Héctor Niño. con NH Héctor Niño nada no, me no pueden
1: encontrar eh, de padre, mensajes este, motivaciones, dudas comentarios, cualquier cosa escríbanme y ahí lo platicamos este,
0: con todo el gusto perfecto Héctor Iño. pues bueno, llegamos al final de este episodio, compártanlo y nos vemos en la siguiente emisión nos vemos, figuras. Ojalá. Ojalá.